1: Apresentação Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro.
0: Olá amigos da Rádio Jornal, segunda-feira, 18 de outubro de 2021, 9 horas, 6 minutos, está começando mais uma edição do blog do Torcedor no ar. Comigo hoje na bancada, é a tumultuadora Lilian Fonseca. Ela riu porque ela entendeu do que eu tô falando, Aldo.
2: recepção maravilhosa, uma ótima Não, noite pra você, Eu já vou ser
0: xingado à vontade aqui. Pra o, México, Hald, fã o clube aqui é grande. Oh,
2: deixa eu falar pra galera que tá, tá acompanhando a gente. Por tu que
0: tumultuadora? Vamos
2: lá. Eu estou sendo boicotada, Aldi. eu estou sendo barrada, eu não estou podendo participar desse bolão. Estão me boicotando. Então, hoje eu já cheguei na redação, tá? Aos internautas aí que acompanham o blog do Torcedor Noir dizendo: estou fora do bolão, desse jeito não dá. Viram que eu estava chegando, viram que eu estava acertando nos palpites. Raul Alves, também com essa carinha dele de anjo, <risos> tá querendo me passar a rasteira, me passar a perna também. Eu falei: não participo mais. Tô fora.
0: Lilian, a, a sua merecida folga é a sexta, na, acontece nas sextas-feiras. Então, você basta mandar uma mensagem, igual meus palpites, só isso. Só isso.
2: Que eu tento participar. Pô, eu tento participar. Eu ainda mando aí. Fazem sabe o que? Olha, tá, tudo bem. E não... <risos> Não estão computando meus pontos. Aí todos. chega aqui
3: acusando todo mundo, inclusive, ah, é. inclusive o líder do bolão, né? É, licença, vou, vou emitir uma
2: nota de repúdio. O líder do bolão, o porque, líder do bolão porque começou inclusive. no programa, começou no bolão, não perde um, um, um bolão <risos> sequer, um palpite sequer, enquanto eu tenho que ser uma a cada 15 dias. Aí fica meio difícil, né, a pessoa acompanhar, não tá não.
0: Meu caro Haldane Alves, com a bonita camisa do Tottenham. Do boa noite, Haldane, mande seus
2: recados.
3: Boa noite, Marcos. Boa noite, Lilian. Tudo um bem?
0: já disse né, que você é o líder do bolão, né? Oi,
2: um Raldinei. Então,
3: boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente. Hoje é o nosso programa 100, Marcos Leandro. Um abraço Parabéns aí Parabéns a todos nós, nós Galera... e a
0: vocês. Nos ajudam nessa empreitada.
3: Galera, lembrando aqui, você pode participar. Pode participar, fazer junto com... Fazer igual, né? Fazer igual a quem já está participando e mandar sua mensagem, mandar sua interação que a gente vai lendo através da nossa live no YouTube ou também no painel interativo, no site e no aplicativo da Rádio Jornal.
0: Isso, e também pelo painel interativo, já aberto aqui. Daqui a pouco eu leio as mensagens, mas comece lendo já é, muitas mensagens, já, Raul, no nosso chat. Manda bala aí.
3: É, tem a Tânia Siqueira aqui com a gente, a Lieta Cunha, o Canidé, que está sempre com a gente aqui. Me pega um abraço Santos, também, né, o Canidé, né? É, o Canidé, boa noite a todos. A Prígio, artilheiro dos Incansáveis, tá mandando os parabéns para o Sargento Bonfim da Rádio Patrulha B Petranda e Putinga que tá fazendo Idade Nova, o Sargento merece os parabéns de todos, tá aí a mensagem do Canidé, a Tânia Siqueira também.
0: Não, e o Sargento é popular, porque o Fernando Cosi também manda manda...
3: Mandando os parabéns, parabéns né? A Tânia embaixo mandando... Bora,
0: Aprijo, meu centroavante, tá com tudo, viu? Aprijo, manda... centroavante, dos encansáveis, dos
3: encansáveis. O Miguel Santos tá com a gente, o professor Márcio José, que tá todos os dias aqui com a gente, parabenizando o programa 100, Kézia, Verônica, valeu, Kézia, um abraço para ela, boa noite a todos, vocês dessa equipe Nota 10, David Solo é né? outro, figurinha carimbada aqui, lembrando do nosso programa 100. Galera chegando aqui, Gleidson Tassiano, hashtag
0: Lilian no bolão.
3: Olha o fã-clube aí, já aparecendo.
2: Tá vendo? Eu ah, não, tô falando, Estão sendo boicotadas. Não, gente. e tem mais, tô né? Estão sendo boicotadas. A
0: Kézia Verônica, gente, não façam isso com ela. Representa todas as mulheres. Mas ela que tá tomando é a decisão. Os interessantes. Estão sendo boicotada.
2: Estão fica... querendo. Ó, oh, Kézia, estão querendo de levar esse bolão no tapetão. Na sexta-feira, Estão querendo, querendo levar esse bolão no tapetão.
0: Não vão conseguir. E demanda o palpite. Ela, vai tem... Parar ela no tem no ST... WhatsApp.
2: Ó, vai parar no STJD, viu? Tô falando, vou abrir uma representação lá, vou abrir uma denúncia.
0: Ele fala isso não, que tem notícia do esporte. De... Já, Se já, a CBF, mano. É já Pedro puxar Henrique, o
2: gancho do esporte. Já, já, a gente chega
0: nesse <risos> assunto. Mas, Kézia, ela tem meu WhatsApp, tem o WhatsApp do Halden também. Então, ela que fica de chinelinho às e não manda o um
2: Chinelinho não, Kézia. Eles estão falando isso aqui agora no ar. Você bem. É,
0: bre... eu... <risos> obrigado, meu amigo David Solo. Já, já eu considero como amigo, viu, Solo? Sem edições do Melhor Programa, que venham mais 100, 200 mil. Valeu, Solo. Muito obrigado mesmo pelo carinho de vocês. É, cadê aqui ó, o Marcelo dizendo que quero ver quando o esporte perder 17 pontos? Diz aqui em relação ao caso do Pedro Henrique, que tem novidade, a gente fala já já. No programa, vamos falar muito também de Sport Santos. O esporte empatou com o Santos 0x0 na Arena de Pernambuco ontem. O Náutico venceu a Ponte Preta 3x2 num jogo de muitos gols e bem movimentado no sábado. O Timbu segue vivo na luta pelo G4 e também, claro, muito de Santa Cruz e Floresta, um jogo que você acompanha na TV Jornal e na Rádio Jornal amanhã... cobertura também do blog do torcedor... no Instagram principalmente... cobertura online que vai ser feita pelo Túlio Feitosa... que já participou aqui do programa algumas vezes... então vai estar direto da Arena... assim como a Lilian Fonseca também lá na Arena... trazendo tudo de Floresta e Santa... Santa e Floresta... jogo decisivo para o Santa Cruz... seguir sonhando em chegar à fase de grupos... da Copa do Nordeste 2022... tem nosso bolão também... placar da noite mas antes, um quadro novo aqui no programa para acalmar um pouquinho os ânimos da Lilian Fonseca é, meu caro Aldo Aldo, por favor, separe, porque vamos, é o seguinte batalha dos hinos toda semana a gente vai começar na segunda-feira, soltando aqui dois hinos, né, de clubes brasileiros depois a gente vê esse bota também estrangeiro né, meu caro Aldo? É. Mas pra gente escolher e vocês também podem dar suas opiniões aí sua opinião de que você acha o hino mais bonito e o hino vencedor ele segue como campeão da semana e na outra semana Vai ser desafiado por outro hino de um clube brasileiro. Então hoje, por livre, por livre e espontânea, pont, espontânea é, espontâneo gosto meu, gosto muito desses dois hinos, acho muito bonito. Ai, então, tá, vendo,
2: tá vendo como começa a bagunça? Tá vendo como começa o negócio?
0: Acho <risos> que eu dois hinos bonitos, Lilian. <risos> Primeiro é do Grêmio de Futebol Porto Alegre. Solta aí, Aldo. Pode tirar, meu caro Aldo Leite, aí tá o hino do Grêmio, é, o hino que foi composto pelo Piscínio Rodrigues, né, foi um sambista que fez, fez vários hinos, também compôs esse hino do Grêmio, e tem uma menção, né, ao goleiro é, Lara, um goleiro que foi histórico do Grêmio, um estrofe, tem, é, do do é, Eurico Lara, goleiro é, que jogou no Grêmio de 20 a 35 do passado, que foi um goleiro histórico. Do Grêmio, então tem uma, um trecho do hino do Grêmio que fala do Eurico Lara, goleiro aí do histórico do Grêmio. O segundo hino, antes da, antes da votação, é o hino da Sociedade Esportiva Palmeiras, que meu caro Aldo gosta tanto.
4: Quando surge ao viver de imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente. Que a dureza do prédio não tarda E o Palmeiras no ator da partida Transformando a lealdade em padrão Sabe sempre levar, de vencido e mostrar Que de fato é campeão Defesa que ninguém passa Linha atacante de raça Torcida que canta e vira Defesa que ninguém passa. Vinha atacante de raça. Torcida que canta e vibra. Por nosso viver dinheiro. Que sabe ser brasileiro?
0: Aí, hino do Palmeiras, Grêmio e Palmeiras, dois grandes clubes brasileiros, letra e música de Antônio Sérgio. Essa é, torcida que canta e vibra, para mim, é o um trecho mais, mais bonito desse hino do Palmeiras. E aí, meu caro Houdney, da Grêmio da Palmeiras, qual o primeiro hino vencedor da nossa batalha de hinos?
3: Eu fico com o hino do Grêmio. É uma questão pessoal, porque por causa dos títulos do Grêmio. Eu acabei ouvindo esse hino em 2016, foi teve a Copa do Brasil. 2017 teve a Libertadores. e Sempre quando é campeão, né? um time na transmissão começa a tocar. Sim, sim. Começa a tocar desenfreadamente. É a lembrança que ele tem, né? É anos é...
0: né? é é... pelos títulos, né? A volta do São Brinca. Paulo tocou muito nos anos 90, né? Do Corinthians depois, nos anos 2000, né, Aldo?
3: A volta. Eu brinquei Brinca. aqui com Aldo
0: Palmeiras, Aldo é Corintiano, por isso que eu brinquei em relação ao Palmeiras, mas é verdade, Aldo. É, é... a lembrança que eu tenho, justamente é do São Paulo dos títulos de 1990, E vem
3: aquela imagem né, da volta é. olímpica De levantar a taça, aquela festa da torcida Então por esses títulos recentes eu acabei ouvindo Bastante, o hino do Grêmio em 2016 Teve a Copa do Brasil, 17 teve a Libertadores 18 ainda teve a Recopa né, Que o Grêmio ganhou também a Recopa Sim. da Sul-Americana, então eu fico com Apesar do Palmeiras ter ganhado alguns títulos também Nos últimos anos, mas me marcou mais o do Grêmio Meu voto vai pro hino do Grêmio então
2: Eu confesso que eu não simpatizo com nenhum dos dois né? Falando em termos não, de Não, Não, de
0: não de eu tô, tô falando, não, eu tô falando em termos ah, de você clube não, Você não gosta dos dois é.
2: hinos? Não simpatizo em termos de clube ah, eu tô ela, ela
3: tá ácida hoje não é, tá? Confesso <risos> que
2: não, eu não simpatizo é, são, são dois hinos bem bonitos Eu acho que
0: É sim, eu não simpatizo com nenhum dos dois não Eu só escolho os é. hinos porque eu acho dois hinos
2: não, muito, sim, muito bonitos sim é, abrir o é quadro. Porque, na verdade é... como eu não simpatizo Eu tenho uma certa dificuldade de achar Entendeu? é Muita beleza nisso Mas sendo bem profissional e votando no, no quadro Eu Fico com o do Palmeiras, Palmeiras. Em homenagem a Aldo Leite
0: voto pro Palmeiras Tá danada ela hoje, Aldo Tá danada
3: Que violência
0: Bom, eu voto no do Grêmio, Lilian Desculpe, não é nada contra a sua pessoa Mas eu voto no do Sou Grêmio Eu,
2: eu de acho do Grêmio
0: Eu acho do Grêmio muito bonito Então, Grêmio é o vencedor da primeira batalha de hinos. Então semana que vem o Grêmio, o hino do Grêmio segue e vamos pegar outro hino para desafiar o do Grêmio. Raul, é, o pessoal tá comentando aí, tá falando dos hinos A Tem. Patrícia
2: A gente... tá dizendo que hoje eu tô, tô. É, é, Patrícia, tá difícil Tá
0: difícil hoje
2: Um beijo pra você, Patrícia Alves Hoje, oh, Lilia, tá, tá.
0: Lilia tá um fire, diz aqui o David Solo Tá, tá complicado o tá, solo Tá, tá violento era, é, o... era, voltou, Tá com medo, né? eu queria que hoje fosse online Cuidado problema.
3: com as palavras O David <risos> Solo tá dizendo aqui Botafogo, Palmeiras e Vasco são os hinos mais bonitos do Brasil E ele lembra embaixo que ele falou do Palmeiras Antes da gente tocar Realmente ele tinha falado, mandado mensagem Quem mandou? O David Solon ah. Antes de tocar o hino, ele já tinha dito que o, o hino do Palmeiras Estava entre os mais bonitos do Brasil uhum. Tem gente também aqui falando O Miguel Santos aproveitou para tirar uma onda Dizendo que o Grêmio vai jogar com o Náutico na Série B tem gente elogiando, falando do hino do Grêmio Canidé, dizendo Vocês são todos torcedores do Grêmio
2: Opa Canidé
3: <risos> Longe disso
2: aí, brother.
3: Mas ele diz aqui Realmente confesso, o hino do Grêmio é lindo Mas gosto muito do hino do Corinthians e Flamengo Olha Aldo,
0: Corinthians, mas o um Corinthians
3: Meu voto vai pro hino do Grêmio A mensagem do Canidé O Pedro Queiroz Galera, o hino do PSG é sem dúvidas o segundo mais bonito do mundo Vale a consideração Boa Pedro, grande e dica Traz vamos... uma
0: próxima né? Vamos sim, vamos separar hinos, também, hinos internacionais
3: Pessoal falando mais do Grêmio também Aí, A Eliette Cunha, muito legal esse novo quadro dos hinos dos clubes A Ed Marcel também está com a gente aqui Pendeu mais para o Grêmio Pela votação aqui caseira do nosso chat Mais gente elogiando o hino do
0: Grêmio é, O ideia aqui não perdoa né? aqui Pelo painel pelo interativo Haldin, Lilian tá certa é. Nunca vai ganhar o um bolão Mandei uma mensagem falando do boicote e o João Vitor veio três vezes seguidas. É verdade, o João fez três vezes o programa semana passada. E Lilian, faça, é como Zagalo Não desista dessa brincadeira
2: Vocês não vão desista, ter que me engoli?
0: Diz aqui o é grande Canadé Tem gente também Vocês aqui... que
2: eu tô falando me engoli, vocês na bancada aqui, viu? Seu Marcos Leandro, seu Raul Dinei.
3: <risos> Tem gente <risos> Ela aqui Ela fala é...
0: Raul é bronca, é. viu?
3: Tem gente aqui puxando pro seu lado também, né? O, o professor Márcio José dizendo que não tem indo mais bonito que os do meu esporte Clube do Recife e da seleção italiana Também, professor Márcio José Lembrando tem o Miguel José, cadê? Perdi a, a mensagem dele. O Miguel Santos, voltei, falando do Grêmio ainda. O Aloísio Alencar, quem manda em Pernambuco é o Náutico. O pessoal também torcendo, puxando pro lado do seu clube do coração. Isso, valeu. Ah, tem um aqui do David só dizendo, vou deixar a Raul Ney triste, mas o hino do Tottenham é um plágio descarado do hino do United. É, Robin,
2: sabia disso não? Né? É. é
3: parecido. É. é parecido
2: não. Não, é concordo, parecido, concordo, É parecido. E atesto embaixo. Descarado.
0: Para é, pra gente entrar aqui no Jogo do Santa, valeu pela pela, aí, pela nossa Batalha dos Índios. Semana que vem, na né? próxima segunda, a gente volta com o Indo Grêmio. E aí vamos ver qual vai ser o desafiante para o, o, nessa brincadeira aí da Batalha dos Índios. Bom, aqui pelo painel, o Francisco. As 11 decisões para o esporte brigar pela permanência, o na Sul-Americana. Palmeiras fora, Atlético Inês em casa, Fluminense fora, América Mineiro em casa. Ceará fora, Bahia em casa, Bragantino fora, Flamengo em casa, São Paulo fora. Chape fora, atleta Paranense em casa, eu acredito, Francisco de Assis Holanda, do Rio de Janeiro. Já já a gente debate aí sobre os jogos do Leão até o fim do campeonato, porque agora o assunto é Santa Cruz, o Santa joga contra a equipe do Floresta amanhã, aguardado o jogo, né? a gente já vem falando, né Lilian? a partida é umas 3, 4 semanas, né? Desde que o Santa teve confirmado o rebaixamento para a Série D do Campeonato Brasileiro, e aí o foco total virou para esse compromisso ainda em 2021, mas já valendo o calendário de 2022: o Santa precisa passar do Floresta, e aí avançando, ele pega Juazeirense ou Ferroviário pela terceira fase da Copa do Nordeste, a fase eliminatória. Aí sim, se passar também de Juazeirense ou Fortaleza ou, ou Ferroviário, o Santa estará na fase de grupos. E da li... Copa do Nordeste, garantindo principalmente uma boa cota, né, Lívia? Exato, então, assim... e
2: lembrando viu, Marcos Leandro, que essa segunda fase é mata, não é mata-mata não, é Isso, mata perfeito. mesmo, né, então assim Só é jogo, um, jogo um único empate, amanhã. jogo único o um empate e a decisão vai para os pênaltis, eu acho que é tudo que o torcedor não quer né, o torcedor tricolor nesse momento torcedor torcedor tá chegando junto com Santa Cruz, saiu uma nova parcial agora à noite de venda de ingressos é, mais de 3.100 ingressos já foram vendidos para esse jogo de amanhã na Arena é, de Pernambuco, importantíssimo. Então é o jogo que vale a vida do Santa Cruz. É, na próxima temporada a gente fala de em termos de calendário, com tudo que a gente já falou aqui, principalmente a questão financeira, né? Precisa, precisa muito. E se passar, vai para a terceira fase. Aí são dois jogos: ida e volta, e o Santa Cruz passando, ele decide em casa, né? Essa vaga na fase de grupos. Então, é mais um jogo em casa onde Santa Cruz vai ter e torcer realmente para que ele passe dessa fase, porque Marcos, a, a Copa do Nordeste vai dar um fôlego e vai dar um certo gás para o Tricolor nessa temporada aí, diante de tantos desmantelos, de tantos desastres, de tanto planejamento errado, de tanta confusão, de tanta coisa que a gente viu acontecer no Santa Cruz e não acreditava que aquilo estava acontecendo num time que, que é profissional, né? Então, o Santa Cruz de volta a uma Série D. Eu acho que essa realidade só vem mesmo, viu, Marcos Leandro? No próximo ano, quando começar o campeonato e o Santa Cruz, de fato, entender que ele está na Série D. Mas, bom, para esse jogo de amanhã, jogo extremamente importante, eu acredito muito, é que Leston Júnior vai conseguir é, passar pelo Floresta. Ele que conhece a base do Floresta, ele deixou essa base lá do Floresta. Alguns atletas deixaram, né? Aqueles que se revezavam ali entre a titularidade, enfim... Acabaram saindo, acho que cerca de oito atletas, Sim. É, mas uma base boa acabou ficando. Então, eu vi o jogo do Floresta, né, da primeira fase. O Floresta, um, um time bem organizado, tá com técnico interino. Mas eu acredito muito, principalmente, Marcos Leandro, nessa reação do Santa Cruz pela força da torcida. Eu acho que o grito da torcida amanhã vai falar muito mais alto. Eu acho que esse grito da torcida vai acabar empurrando é, o, o Santa Cruz, talvez... É, o Tricolor esteja precisando mesmo desse retorno com o torcedor. Então, o Leston não tem teve muito tempo para trabalhar, teve muito tempo para encaixar esse elenco, já que não teve competição mais, o Santa Cruz tem quanto tempo parado aí? Tem uns um,
0: 15 dias, é, 20 é, mais, dias, mais de 3 semanas. Ele tem semanas. o quê?
2: Uns 20 dias treinando, 15, 18, né? Ele cerca de 18 dias de treino mesmo, de treino com o Leston, Então, assim, deu para conhecer realmente o que ele tem, deu para para encaixar esse time, eu acredito no jogo. Fácil não vai ser, a gente sabe. Não vai ser aquele jogo, não acredito em jogo de goleada, se for maravilhoso, porque eu quero estar lá e quero vivenciar tudo isso, presenciar. Mas vai ser um jogo pegado e um jogo onde o Santa Cruz tem que dar o sangue, viu? Tem que dar realmente a vida para passar do Floresta amanhã.
0: Antes de eu passar a bola para o Haldane, para ele falar um pouquinho de Santa Cruz e Floresta, só responder aqui ao meu amigo Canide que ele perguntou quantos ingressos foram colocados à venda. É, 6.900, Canide com a nova determinação do governo semana passada. Então, a capacidade da Arena ficou para 6.900. Tivemos ontem é, o Público Esporte 5.200, né, Lilian? Ou 5.700? 5.200 e 200, pouco. Né?
2: 5.200 e uns, então, e uns foi, quebrados.
0: Chegou perto né, do limite aí da carga de ingressos. O Santa vendeu até agora 3.100, parcial, que a assessoria do clube divulgou já nesta noite. Então, 3.100 ingressos, é, quase a metade né, da carga total já vendida, Raudney. Né? E eu ia dizer, que, pela força do hábito, que o jogo é no Arruda. Mas o jogo é na Arena de Pernambuco. Então, esse jogo muito importante, né, Raul? Para futuro, para o presente e para o futuro do Santa Cruz.
3: E muito importante também esse apoio do torcedor. A gente até debateu isso aqui já, ficou essa dúvida, né? Será que o torcedor ia chegar junto? Será que o torcedor ia apoiar depois de um ano tão duro, tão, tão difícil? Que machucou tanto né, o torcedor do Santa Cruz, essa Série D difícil. Não só a Série D, desde o começo do ano, a sequência de, de frustrações, de derrotas, de erros, de, erros, de recomeços uma bagunça em termos de planejamento em muitas trocas muitas reestruturações numa temporada só então isso acabou machucando o torcedor tricolor e surgiu essa dúvida se o torcedor nesse momento ia apoiá-lo não ia apoiar o Santa Cruz mas é um recomeço também para a torcida é um jogo que vale muito para o clube e o torcedor tem essa questão da paixão, né? Independentemente do que tá acontecendo dentro de campo, o torcedor ele é torcedor do Santa Cruz, tem essa identificação com o clube. Então, já é 2022 para Santa Cruz, o torcedor tá matando a saudade, vai matar a saudade de ver o time em campo. Sabe que o, o time precisa do apoio da torcida num é jogo decisão, como esse. É uma decisão, né, É uma Rápido, decisão. Né? É uma decisão. Sabe que o time precisa do apoio da torcida num jogo como esse. É um jogo que vale muito financeiramente para o clube, vale em, em termos de calendário também, até de competitividade, né, de nível técnico, que disputar uma Copa do Nordeste para o Santa dá uma engrandecida, né? comparando com disputar somente o Pernambucano e a Série D do Campeonato Brasileiro. Então, sabendo do peso que essa partida tem e também o fator da, da paixão mesmo, do, do, do sentimento de torcedor com seu clube, a torcida está aí mostrando que, que vai apoiar o Santa, que independente do que aconteceu, vai marcar presença amanhã na arena e tentar empurrar o Santa em busca da classificação para a próxima fase. E eu acho que a um gente contou. tem
0: um trecho ali, rapidinho hum. é, para soltar do Joaquim Bezerra, que ele deu entrevista ao Alexandre Costa e ao Raul no Fórum Esportivo. Mas quem inevitava né, fazer esse paralelo entre o Santa Viveu esse ano com ó, esse jogo da Copa do Nordeste. E Joaquim fala nesse sentido. Mas antes está uma, uma discussão bacana aqui no chat, né, Halden, Entre o Miguel Santos e o, Mar, o Mari Leidson Chaves, né, cada um falando, um é, um é Alves Rubro, outro é Rubro Negro e um dizendo aqui gol do Vasco, né? Porque o Náutico pega o Vasco e o outro gol do Palmeiras porque o Sport pega o Palmeiras nos os próximos confrontos de Sport e Náutico. então uma brincadeira bem bacana que essa discussão sadia siga e, e agradecer aqui a Luiz Alencar é, Lilian e é. Raul ele mandou mensagem super carinhosa aqui pra gente é muito gratificante ouvir jovens comunicadores igual a vocês, parabéns para todos aí, diz aqui o Luiz Alencar, é, dizendo que aprendeu né, a o via rádio com um o programa. Muito obrigado, Luiz pela sua mensagem. Obrigada, sua nos fortalece mais Valeu. É, bom, é, Aldo, por favor, a mensagem, a mensagem não, a entrevista do Joaquim Bezerra, que ele faz, traça um paralelo né, do que o Santa viveu até agora na temporada, para tentar é, separar para esse jogo de amanhã contra o Floresta, para que todo esse passado do Santa esse ano não entre em campo amanhã, a partir das nove e meia.
1: Entrevista. Olha, a gente tem conversado muito com jogadores Principalmente para aliviar o trauma dessa, desse descenso para a Série D Os jogadores que estão aí foram jogadores que formaram a equipe né, Que foi rebaixada E a gente precisava levantar o moral de todo mundo A chegada do técnico e de sua comissão técnica Ajudou bastante nisso né? O Léo é um cara muito positivo É muito acolhedor tem uma relação muito boa com todo o elenco e isso ajudou. Eu também conversei com os jogadores, conversei com as lideranças dos jogadores, os jogadores que são mais antigos, como, por exemplo, Pipico, William Alves, que são jogadores que são liderança dentro do grupo, tudo isso para dar respaldo, né, de que eles estão seguros para que a gente possa entrar em campo fortes e com espírito guerreiro, né? com sangue nos olhos, para poder efetivamente a gente ganhar. Porque, eu repito, esse é um jogo da vida do Santa Cruz, porque disso depende a nossa classificação para a Copa do Nordeste. Né? Se passar por esse jogo, ainda tem mais dois jogos, mas temos que pensar primeiro nesse jogo de, de, de terça-feira, porque não podemos de jeito nenhum perder. Isso nos garantirá na competição no ano 2022 e, com certeza, sobre o aspecto financeiro, é muito positivo para o clube.
0: Tá aí, Lilian. Eu separei dois trechos, né? Primeiro, o jogo da vida. Você mesma tinha falado isso no começo do programa. E essa conversa, né? Com,
2: importante, com, né? Com
0: as lideranças do, do elenco, né?
2: É, eu acho que é bem importante, Marcos. E às vezes as pessoas ficam se perguntando, ah, como é que será que vem o Santa Cruz? Era nesse ponto que eu queria tocar... É, porque a gente não sabe como é que está o Santa Cruz né? Então a gente não viu o Santa Cruz jogar Depois dessa reformulação Muitas peças acabaram saindo é, Uma base acabou ficando A gente sabe disso, mas não sabe de fato Como vai ser esse encaixe do Leston Júnior, Como o Leston vai colocar esse time Realmente para frente A gente sabe que esse ataque que vai entrar em campo amanhã Foi aquele que se despediu da Série C né? Diante do Botafogo Então o Frank Lelê e Pipico A gente sabe como esses três jogam mas assim, eu acho que uma análise mesmo do Santa Cruz, a gente só vai ter amanhã e só vai conseguir fazer amanhã em campo. Porque é quando a gente vai ver essa formação entrando em campo né, sob o comando de Leston Júnior. Eu acho que qualquer coisa que a gente falar é, é em relação a, a posicionamento, a como Santa Cruz entra, tirando essa parte do tem que ser na raça, tem que dar o sangue, tem que jogar com o coração mesmo, seria muito, muito vazio. Porque a gente não viu, a gente não acompanha treino, a gente não sabe como é que está tá acontecendo, a gente conhece as peças individuais mas vai dar liga, tá dando encaixe como é que vai ser, e as substituições deu, não deu, as opções a gente tem mais ou menos uma noção de como o Leston Júnior vai fazer, optou pro Tarcísio ali no meio, né, o Tarcísio que tava correndo por fora, por essa vaga, era o João Cardoso ali como homem de criação mas ele acabou optando por colocar o Tarcísio e treinar né? é, com o Tarcísio no time titular enfim, a gente só vai ter uma noção a grande real a perda
0: foi o Jailson, né não, só, isso só sem dúvida. Perda,
2: né? Sem dúvida. Mas assim, Marcos, a gente não, não sabe como vem, né? Então amanhã é que a gente vai ter noção de quem é e como está esse Santa Cruz. Porque várias peças acabaram saindo, né? E
3: curioso, Falando e até, em... até é meio duro isso, né? Mas faz parte da competição, é que é um novo recomeço, é um início de trabalho, a gente só vai ver amanhã. E não tem tempo, né? Amanhã já é o e... jogo eliminatório, é, o jogo único. Não é tudo,
2: nada. É um... O limite
0: é amanhã,
3: né? É um teste e valendo ao mesmo tempo no mesmo e jogo.
2: É, e aquela frase que o ex-treinador usava muito, né? É, o Roberto Fernandes está trazendo até para cá. A gente não tem, não tem tempo mais para errar. Não dá para errar. Então, num jogo como esse, não dá para errar. É matar e pronto.
0: É, aproveitando em time, em peças, o Solon pergunta aqui, Lilia: como está o Floresta? Depois de estarecer, o time está em reformulação? Ou ainda conta com a base?
2: Ele tá com a base, o Floresta acabou ficando, é, né?
0: Perdeu, 7 um, um, é perdeu uns sete ou oito jogadores. Perdeu uns oito jogadores
2: que se revezavam ali é. entre a titularidade, mas ele acabou mantendo a base, foi o que, que jogou a partida passada e classificou. Inclusive, né, é, é, são peças que ficaram, que, que marcaram os gols, então assim, ele tem aquela base, ele tem aquela espinha dorsal que vinha jogando, uh, tipo jogou a permanência na Série C então...
0: o técnico que mudou, né o Leston veio para o Santos é o então, interino que está lá o Daniel Rocha, o novo, né? 35 anos né? é, é e
3: curioso, o Daniel Rocha até falou aqui no fórum também com o Alexandre Costa é que o Daniel Rocha, ele era auxiliar do Leston, né? do Leston. ele estava falando isso, né? uhum. ele conhece trabalhou muito de perto do Leston durante a temporada e agora vem aqui para enfrentar o Santa para ser rival do Leston dessa vez
0: o Augusto César, mandando aqui, pedindo um abraço, ele é Rubro e mora no Sumaré, em São Paulo. Então, um abraço para você, Augusto. Um abraço também. É... Além do Augusto, quem pediu um abraço foi... Cadê que te sou achar? Mensagem dos Estados Unidos, da Flórida. O Jefferson Santos. Vocês são feras. Valeu, Jefferson. Aqui pelo painel, Raul, para você falar aí também um pouquinho das mensagens no YouTube, é... o Francisco Lilian, está aprendendo com o Ednaldo Santos diz aqui oh, Francisco, o que foi. acho que ela torce pro Lihama, diz aqui o Francisco o... eu acho que o
2: torcedor tem que parar de, de achar é, eu falando Lília é, é, repórter, Lília profissional, que a gente torce pra time A, time B time C ou time D a gente tá aqui pra opinar, a gente é tá aqui pra falar do momento a gente tá aqui pra, pra emitir a nossa opinião com o olhar nosso profissional isso não quer dizer que a gente vista a camisa de A, B ou C, a gente torce muito e eu falo por mim, não é mimimi não é... É, enchendo linguiça, até porque eu não tô aqui pra isso, eu não recebo pra isso, não tá no meu contrato isso. Então, assim, eu não tô aqui, eu torço muito pro fortalecimento do nosso futebol. Isso é fato, sabe por quê? Porque eu for... o futebol da gente sendo fortalecido, crescendo, cresce todo mundo junto. Eu dependo disso aqui, minha gente. É o meu ganha-pão. Então, assim, eu torço muito pra que os times sigam. Agora, se não tá bem, paciência, não sou eu que vou sentar aqui e aplaudir, né? Aí não dá. E aí fica pro coração do torcedor. Que não é o meu caso.
0: O José, mais um de São Paulo, Tô aqui em São Paulo ouvindo vocês e sobre o hino mais bonito do meu tricolor do Arruda. E Lilian tá poderosa, diz aqui o José, Tá que tá ela hoje, meu caro José. O Rafael também aqui pelo parênteses, o domingo é vencer ou vencer, Náutico. Cada jogo é uma final, não adianta olhar tabela, é seguir a sequência do campeonato neste ritmo dos últimos três jogos. Quanto aos hinos, a composição dos hinos do Fluminense e Internacional são ímpares aqui o Rafael de Paulista, vamos sim colocar os, os índios também do Inter e do Fluminense, pelo, aí pelo YouTube, Raul,
3: Tem um aqui do Canidé falando que o Santa Cruz enfrentou o Floresta duas vezes e não venceu a força da torcida do Santa Cruz realmente influencia. Meu,
2: o um... Santa Cruz venceu, Floresta.
3: Venceu? Venceu, valeu, valeu. venceu, venceu. Valeu. 2x0, então, não desce. foi
2: vazado nos dois jogos. Foi. O primeiro jogo foi 0x0 aqui, o segundo foi lá em Calcaia. Foi a primeira, vitória, a zero, foi morte, a primeira né? vitória, né, onde todo mundo, não, agora vai. É. Agora pegou no tranco. E jogando naquele gramado que minha nossa senhora, né.
3: Pois é. Então tá aí, lembrando a vitória do Santa para o Canidé, e ele completa dizendo que a, torcida do, a força da torcida do Santa realmente influencia, mas um time que se desmanchou e se montou novamente, podemos acreditar na vitória, não sei, é a opinião do Canidé. Tem gente falando aqui também, o Aloysio Alencar, mandando saudações ao Virrubras para você Augusto, Augusto já é um outro membro que está aqui no, no nosso chat, o Gleidson Tassiano, pessoal boa noite, adoro o programa, não perco um, Podemos considerar o Gustavo do esporte como a principal revelação de Pernambuco nesse ano?
2: É uma grande revelação.
3: Sim. sim, sim, sim. Joãozinho, amo meu tricolor, Tânia Siqueira, não me falem ex, Lilian. A é. Tânia Siqueira que é... Peguei
2: pesada em Tânia dessa Apaixonada vez. Apaixonada
3: declaradamente pelo Marcelo Martelotti, o ex-técnico do Santa Cruz.
0: Olha que Olá. legal, o Bruno Duarte, o hino mais bonito do Caruaru City, pois é forró e dá até para dançar. Vamos mudar também aqui na...
2: É, tem uns hinos bem legais. vamos é. vou muito fazer uma, uma seleção aqui nordestina. Boa,
0: boa, Lilian.
2: Viu? Ah, é. quero mandar um cheiro aqui também. Eu acho que é Ed Maciel. É assim. Ela disse, você é demais. O programa fica muito mais animado quando você tá participando Eu não acho
0: não, viu? <risos> acho não. Quando ela tá de boa, sim. Mas hoje
3: Augusto César, por que os maiores investidores não investem nos times de Pernambuco e somente nos times do Sul?
0: Deixa Sim. eu dar um toque, rapaz é, Falando nesse negócio de investidor, quem falou foi o... O Augusto César O Augusto, né? O Augusto, é, tem uma matéria bacana que a gente soltou no blog do torcedor no um sábado, quem fez foi o Manuel, o Manuel Dias é, Com essa onda do Newcastle, né? Que foi comprado por um fundo, por um fundo árabe E tá de olho até o brasileiro, né? É, mais, um né? o time brasileiro, do cruzeiro, né? cruzeiro.
2: Eu descobri que era Confiança Mandaram uma mensagem pra mim tirando a onda Dizem, minha gente, eu vou dormir Não, É azul e branco, Lilian, é, mas, é então. mas é o Cruzeiro
0: o azul e branco É o Cruzeiro é, o Confiança que aprontou essa rodada, né, venceu o Havaí resultado muito bom pro Náutico, já já a gente fala do, da situação do Náutico. Mas
2: Confiança nem venceu, sai da zona de rebaixamento. É, mas ajudou bichinho. muito o Náutico,
0: né deixou o Havaí parado nos 50 pontos é, sim, tem uma matéria bacana com a repercussão aqui, com é, o Edno Melo com o Cid Vasconcelos que foi do Marco do Esporte e também é, com um, esqueci quem foi o, o do Santa que foi entrevistado mas ele fala, eles falam o que aconteceria né, se um clube daqui de Pernambuco fosse comprado por um investimento desse, um fundo, um fundo bilionário que investisse nos clubes daqui. Tá lá no blog do torcedor essa matéria que a gente postou no sábado.
3: Tem mais aqui do Tiago Lima dizendo que confia no trabalho de Leston no Santa Cruz. O Santinha irá para a Copa do Nordeste. Eu
2: acredito que vai dar uma liga, viu? Eu, eu, eu tô, tô, tô sentindo isso No fundo, no fundo eu tô sentindo no isso que o Leston vai dar uma liga de novo aí no, no Santa Cruz
3: David Solon, falando sobre o futebol nordestino Diz que temos que tomar o Ceará como exemplo Que o Atlético Cearense É mais um Cearense a ficar nas três primeiras divisões Recém, recém conquistado o acesso né, do Atlético Cearense E ele destaca também o Fortaleza Que tá bem na Série A E o ABC foi outro nordestino que subiu tá na, Vai disputar a Série C no ano que vem e ele lembra aí pensar que o Náutico cometeu 9 no Atlético Cearense, que era o Uniclinic, Uniclinic, né? O antigo Uniclinic.
0: Mensagem pelo painel interativo aqui do Gustavo. Hoje, se Vivo estivesse um dos maiores guitarristas de todos os tempos, estaria completando 95 anos. Chuck Berry, grande lembrança, Gustavo. Até porque ele é ídolo do Keith Richards, que é meu guitarrista favorito, da minha banda favorita, Rolling Stones. Grande lembrança, Gustavo Valença.
3: E o nosso fã aqui, o Marcos. Dizendo que Lilian é muito melhor que os outros aí <risos> Com todo respeito um abraço, Marcos. Ele com um ah, é, você. É, viu? porque ela
2: colo, ele colocou assim: ó, como chama essa moça? Muito boa comentarista. <risos> ah, um eita, comentarista. arrasou. Comentarista. Obrigada, Marcos. Muito obrigada de coração.
0: Bom, então, reforçando, mais alguma mensagem do Santa agora, Alden? Não, só o
3: Joãozinho dizendo que o Santa vai surpreender que o Santa é gigante. É um torcedor Eu, acho,
2: eu acho que a torcida fica muito pra, pra classificação do Santa Cruz <risos> por, por vários aspectos, né? Que a gente já falou aqui: financeiro. É, de, de questão de calendário para o Santa Cruz, mas eu acho que também é o um fortalecimento do futebol pernambucano, né? São os três de volta à Copa do Nordeste. E agora, chegando na fase de grupos, pelo amor de Deus, né? Vamos fazer uma edição bem melhor do que a passada, porque foi complicado. Você é. que
0: acompanha a mensagem também. Olha a mensagem da Luiz para você, olha. A Luiz elencar Bom, vamos passar a pauta aqui pro esporte agora, reforçando. Amanhã, nove e meia. Rádio Jornal, TV Jornal e Blog Torcedor, cobertura completa de Santa Cruz e Floresta. Quer falar alguma coisa, dona
2: A Luísa, aquele abraço, Luísa, <risos> para você, cheiro.
0: Bom, gente, 9h41 aqui na Rádio Jornal, vamos de esporte. O esporte ficou no 0x0 com o Santos. Teve gente que acertou no bolão esse placar, é, né, Raul? Tanta gente que fala só do, bota 0x0. 0.
2: <risos> Agora eu achei um 0x0 um 0 injusto.
0: Eu também, Leão, achei que o esporte Injusto. Merecia, né?
2: Eu achei que o esporte jogou. É, é, é pra ganhar realmente, agora pecou muito na finalização né Marte Leandro, porque pelo amor de Deus.
0: Pois é Lilian, o esporte ele teve mais perto de ganhar né, o Santos meteu uma bola na trave com o Lucas Braga no primeiro tempo, foi uma, uma chance perigosíssima da equipe do Santos, mas no segundo tempo o cara ele fechou o jogo né, travou, né? ficou bonito que o empate tava de bom tamanho né, pro cara ele, e o esporte tentou a chance de ouro. Foi com o Micael, né? Tem até um fato curioso, né, Lívia? Tem, o pai Você dele. Você entrevistou o pai do Micael. É,
2: logo que eu tava saindo. É José?
0: José? José não. Eu esqueci. É Nildo,
2: né? O nome dele. Ele falou Nildo. Eu, eu chamo de, botou... de seu Micael. É,
0: a gente. <risos> seu Micael. Né? Gente... Porque, Porque de... eu não
2: sou boa para gravar nome, né? Mas quando eu olhei, seu é Micael. Não, eu perguntei, o senhor, o senhor pode falar aqui com a gente? E a gente fazer aquele fala torcedor e tal, né? De final de jogo. E aí, onde o torcedor acaba cornetando, tem uns que. Ah, não, Desabafa. Falar, né? não, desabafa. Digo, Solta. É a mágoa toda aqui vem pra cá. Aí ele, não, eu sou o pai de Micael. Eu falei, ah, é com o senhor mesmo, seu Micael. Melhor Mikael. ainda, né? Aí ele, não, eu sou fulano de tal. Aí eu disse, não, mas é seu Micael mesmo. <risos> eu insistindo que era seu Micael. Ele da... até deu um puxão de orelha no filho dizendo, né, que era o gol da vitória, né? Era o gol ali que, que ia balançar as redes é, pra o esporte e Micael acabou não... saindo ali do, dos dois zagueiros, mas ganhou na força... Mas na hora de...
0: Não, e seria um gol que iria Isso. aumentar...
2: Mas o goleiro também mais, saiu... Ainda mais
0: o status dele. Né? que Ele já vem é. com boa fama bem, com bem. os gols que ele marcou contra o Juventude.
2: E é, contra e o eu...
0: Corinthians foi... Não, o Corinthians Não, foi Moçelinho. Foi, 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 foi Juventude e Grêmio. Grêmio. Grêmio e Juventude. E assim, então o cartaz a... dele já vinha alto. Se ele faz porque foi um gol, ele dominou a bola, ganhou na raça, na força.
2: Né? Na força mesmo. Os
0: zagueiro do Santos.
2: Mas a gente olhando depois as imagens, é, Marco, você viu que o, o goleiro saiu... Adiantou ali e Sim. acabou...
0: O Jandrei, né? Que coisa, né? O Jean Estreia ele, dele. O Jandrei há um ano não jogava. Um ano Sim. não jogava. Já estava um
3: tempo no Santos pois também, é. né? Chegou no, no, em agosto, a e, pedido do Diniz.
2: E aí a gente pode levar também, por outro lado, que é a questão, não justificando, óbvio, mas explicando a situação, é a questão do desgaste físico, né?
0: Sim. Sim. Eles
2: tiveram essa viagem de volta então todo aquele desgaste, não treinou, já entrou em campo mais uma vez, enfim, tem tudo isso, mas eu acho que o 0x0 não foi um placar muito justo, se bem que futebol não é justo, então
3: está ali ser... o
2: esporte com seus 27 pontos. Como
3: seria importante essa vitória para o esporte, né, depois daquele tropeço contra o Cuiabá, um tropeço que não seria injusto também se o esporte ganhasse aquele jogo, pelo que apresentou dentro de campo, ou oh, empate, né? É, um empate, um empate seria é... um resultado... Qualquer um dos três resultados o seria de okay. vacilão
2: ali também, né? É. Total.
3: Então, aquele, aquele jogo contra o Cuiabá, depois de, daquele jogo, seria importante uma vitória contra o Santos para dar essa retomada. Principalmente por, pelo fato do Santos ser um confronto direto, né? Na luta contra o rebaixamento ali. É, seria bom uma vitória para o ânimo do esporte e também para a tabela, né? Tirar pontos do Santos e conseguir ganhar pontos. Seria muito importante, mas um empate é melhor do que uma derrota, vamos colocar assim. Mas nessa situação que o esporte está, uma vitória seria fundamental.
0: A Lilian me aperriou tanto o juízo, me arretou tanto que eu esqueci de dizer o placar da noite e a classificação, Rodney. É, ainda bem que você lembrou aí, o, o placar da noite tem é um jogo importante hoje, é São Paulo-Corinthians, por isso que o Aldo... Lília, não. o oh, que, eu tenho não que, que
2: passa... aqui, tá vendo?
0: O Aldo, o Aldo não tira... O olhar do televisor, porque o Corinthians tá perdendo, rapaz, do São Paulo. Ele já
2: tá de costa, menino. <risos> é, já não quer nem ver mais o aperreio aí, ó.
0: O tempo, ó, 37 do segundo tempo, o São Paulo vence 1x0 o Corinthians. Já teve tapa no jogo, confusão. O voado não expulsou ninguém.
2: E eu não gosto, eu particularmente não gosto do Corinthians jogando com esse... O uniforme. Com esse uniforme, eu acho que descaracteriza tanto, né? É um lilás é. aí, né?
0: É, e o São é. Paulo é tradicional, né? tradicional tricolor com as duas faixas. Na horizontal, Lilian Fonseca, as faixas de São Paulo, viu? Na tá. horizontal, vermelha e preta. É, Lilian tem um pouquinho de dificuldade pra saber o que é horizontal e vertical. eu não e vertical. sei não
2: que é vertical e horizontal.
0: É, pronto, São Paulo vence 1x0, né? E o Corinthians o clássico no Morumbi, primeira vitória aí na volta do Rogério Ceni. O São Paulo pula aí pra 12º lugar com 34 pontos. É, da parte de baixo, né? Do Atlético, vou dar do Cuiabá pra baixo. Cuiabá é o nono com 35 Atlético Paranaense 34, Atlético Goianiense 34, Atlético Goianiense que venceu o Atlético Mineiro na rodada. O São Paulo está indo para 34, o América Mineiro tem 32, Ceará 31, Santos para 29, Bahia 28, Juventude 28, aí já na zona de rebaixamento, Juventude 28, Esporte 27, Grêmio 26, Chapecoense 13, como o Raul Ney disse, se o Esporte tivesse vencido ontem, iria para 29 pontos estaria fora da zona de rebaixamento em 15º lugar daria uma grande, um grande salto né, na tabela, mas isso não aconteceu. Então o Sport volta a campo contra o Palmeiras na próxima segunda-feira no Allianz Parque. O Palmeiras que venceu o Inter na rodada e está no G4. Olha aqui... só,
2: só lembrando aqui que o Sport tem tem 11 11 rodadas aí pela frente, né? 11 jogos. Sim. São 33 pontos aí para disputar. Então ele tem seis partidas fora de casa, disputa o quê? 18 fora de casa, né? 18 pontos e cinco como mandante. Então ele tem 15 pontos é, disputando em casa, sendo empurrado pela torcida, ao lado do torcedor, e tem que valer é, é, o deverzinho de casa, né? Sim, jogar é. em casa realmente para sair dessa situação, porque eu também fiz uma matéria para o TV Jornal Meio Dia, vai sair amanhã, falando sobre essas probabilidades e essas estatísticas. Então hoje, né, eu acho que é o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas, ele diz o seguinte, que 45 pontos né, Terminando a série A Com 45 pontos, a probabilidade De rebaixamento É 2,2% Ou seja, não dá para cravar ainda Os 45 pontos Sim. tão sonhado né? Então, ah, 45 permanece Não, não é, depende é, De uma série de, de resultados Dos outros também, então tá tudo muito Embolado lá embaixo E só um recado é que eu é esqueci, Lília,
0: Daqui a pouco tá entrando no blog do seu também A matéria com o pai é, do Micael, seu Micael Segundo a Lilia. Que ela trouxe aqui, o entrevistou ontem na Arena e daqui a pouco o Saboy está subindo essa matéria com o vídeo e tudo, está bem bacana. João
3: Aqui o David Solon falando que apostar num 0x0 0 contra um time de Carilli é a aposta mais óbvia do mundo. O foi é, muito verdade, bem, né? é verdade. O Carilli é tem dessas. Professor Márcio José, por isso que Lewandowski, CR7 e Messi são stop. Eles não perdem chance como a de Mikael. Ele não poderia ter perdido um gol como aquele. O mais difícil ele fez, que foi se livrar dos zagueiros na corrida. Comparação bem no mais alto nível aí do professor Márcio José. O Romero Barbosa está chegando aqui com a gente, dando boa noite. Lembrando que hoje é o dia dos médicos. Mande uma lembrança aos meus colegas que curtem o futebol pernambucano, pelo esporte e tudo. Um Ô, abraço Romero. aí. Muito obrigado
0: um para doutor. Os médicos. Muito obrigado sim. pela lembrança aqui, por, por, por curtir o programa. E claro, sim, uma mensagem muito especial. E parabéns ao Dia do Médico para todos os médicos que trabalham nessa área tão importante, né? É, o Marcos Rider, né, é, para parabenizo toda a equipe, realmente muito boa, mas Lilian é estrela.
3: Ele que foi aquele que tinha dito <risos> aquela mensagem anterior. Ah.
0: É,
2: Obrigada, Marcos. O, e
0: o Francisco, Lilian, Ela, Lilian, estou brincando, e pouco me interessa para quem as pessoas torcem. Até porque Pernambuco, é a empresa esportiva tem que tem questão de, tem essa questão de evitar de falar o time que tosse. Mas a, a gente evita a muito. Pra para descontrair uhum. e brincar com você. Claro, é, Francisco, eu sei. De boa, é Francisco, a gente foi, leva também
2: na, 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 na boa aqui. Mas eu acho que, que é, infelizmente, tem isso, né? Quando a gente acaba dizendo para o um time que a gente torce, ou quando a gente acaba... Aí ah, o torcedor interpreta de um outro jeito, aí já começam as agressões, já começa a desconfiar do trabalho. Então, eu acho que isso não vem de hoje, não. É de muito tempo. Então, essa questão do você camuflado, você... É, é, é não, não dizer para que time você torce já vem de décadas, por causa uhum. disso justamente da, 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 do próprio torcedor não aceitar uma opinião contrária a né, dele então é isso
0: tudo, tudo explicado aí Francisco, tudo tranquilo, tudo de boa ali Francisco, um é cheiro é gente, é pra você Lilian é demais, fantástica bom, vamos aqui passar a pauta pro Náutico no finalzinho do programa amigos porque o Náutico conseguiu uma grande vitória contra a Ponte Preta no sábado. Um jogo muito difícil, onde o Timbu teve esteve duas vezes atrás do placar. Ponte fez 1x0 e 2x1. O Nautico foi buscar a virada. Mais uma, né, Haldem? Vi... três seguidas. Terceira vitória seguida, três viradas. Operário, Goiás e Ponte Preta. O Nautico mais vivo do que nunca. E no placar da noite, meu caro Halden o resultado é muito bom para o 45 minutos do segundo tempo. Vila Nova 0, CRB 0. Então, mais CRB um. fazendo apenas um pontinho. Então a rodada foi muito boa para Náutico, como eu falei além dele vencer, obviamente mas eh, começou com a derrota do Sampaio para o Vitória, resultado interessante para Náutico, a eu, derrota do Remo para o Bruxo quase também. tudo certo, foi praticamente empate a rodada CRB Guarani que a gente falou aqui no programa e o mais surpreendente né?
3: a vitória do Confiança, do Confiança por 3x1 né? em cima do Havaí, então, com esse resultado 6 pontos só do Náutico para o quarto colocado que é o próprio Havaí
0: e o CRB tá indo para 50 pontos ficando com um jogo a mais abrindo só mais um ponto em relação ao Náutico. Né? Então o Timbu mais vivo do que nunca, Rodrigo.
3: Com certeza, muito importante para o Náutico voltar a vencer. Pelo roteiro das vitórias também, bem motivador. né? Primeiro aquela vitória heróica, vamos dizer assim, contra o Operário, no momento que o Náutico vinha muito mal, vinha um time para baixo, um time desmotivado, não tinha confiança do torcedor. Depois a vitória contra o Goiás, um jogaço nos aflitos, um jogaço, um jogo muito aberto. O Náutico conseguiu pegar o Goiás, venceu. E essa vitória contra a Ponte agora, né? um jogo que o Náutico começou perdendo, mas conseguiu a virada, consegue mais uma vitória fora de casa. Uma vitória de um time que, que quer brigar para subir e não pode deixar escapar pontos como esses. O Náutico deixou escapar muitos pontos nessa Série B, tanto é que perdeu aquela gordura enorme que tinha, que estava na liderança, e caiu lá para o meio da tabela. E agora, para recuperar esses pontos, tem que vencer esse tipo de jogo. E no próximo domingo tem mais uma decisão, cada jogo é uma decisão. No próximo domingo tem mais uma decisão contra o Vasco. Confronto direto, jogo difícil, o Vasco é um time que está bem. E o Náutico, se quiser realmente brigar para subir, brigar pelo acesso para a Série A, tem que vencer jogos como esse.
0: Mensa registrar aqui a participação do Alex Antônio pelo Esporte Tudo. Valeu, Alex. Mas tem duas mensagens do Náutico aí, né? O Aloysio Alencar, chegou nossa hora, diz aqui o Aloysio. E também mensagem do... <risos> Cadê aqui? Do Thiago, né? Thiago Lima, né, Raul?
3: Thiago Lima, cadê? Me ajuda aí que eu não tô vendo aqui, aqui. Achei. Thiago Lima, importantíssima vitória do Náutico contra a Ponte, mas não considero uma grande vitória, pois houveram muitos erros que se cometidos contra o Vasco, será muito eu
2: complicado. Eu concordo. Reverter. É verdade, Thiago. Eu Você, concordo, a Ponte teve, a Ponte teve 27 finalizações. Exato. Eu ia falar justamente isso. Eu acho que é... é inquestionável o tamanho da vitória. Eu acho que os três pontos a gente não tem nem, nem o que falar, nem o que questionar, coloca o Náutico de volta realmente nessa briga pelo acesso, está de volta sim, apesar de nos bastidores não se falar em acesso, não querem falar em acesso, é, o discurso continua sendo um jogo de cada vez, esse é o pensamento, e como o Hélio dos Anjos diz que está trabalhando com a equipe, né? então é um jogo de cada vez, foi pensando na Ponte Preta, agora vai pensar no Vasco, só que diante, vitória maiúscula, né? Um, uma virada espetacular na casa nem, do adversário. Tanto, né? é. É, na casa do adversário, com a presença do torcedor, sim, mas sim. não dá para vacilar desse jeito diante do Vasco da gama. O Vasco tá vindo aí de uma crescente, então eu acho bem difícil né, um vacilo desse você conseguir reverter, por mais que você jogue, o Náutico vai jogar em casa. Né? É. Então, assim, é... Tem que fazer o que ele fez naquele primeiro jogo, não deixar tomar aquele empate, mas tudo bem. Então, se ele jogar como, ferreiro, como jogou diante daquele Vasco naquele primeiro jogo, tá tudo certo.
0: Aproveito para falar aqui do Caio Dantas, porque segundo David Solon, Howden, o Caio Dantas é o Ronaldo Fenômeno da Série B. <risos> Uma frieza absurda na frente de um goleiro do quilato de Ivan. Ainda sai comemorando com o dedinho e é careca. Tenho dúvida <risos> se ele não é o próprio Ronaldo Valeu solo, agora sempre a... espirituoso Mas Estava... foi um golaço, e...
2: Não, demais é, um e, e... Terceiro gol em três jogos Exato, e a declaração de Hélio dos Anjos Foi cair no pé dele e ele manda na rede Então assim, o Caio tá com uma moral absurda Realmente agora o Caio Dantas Está dizendo para que veio né Tá se mostrando aquele Caio Dantas Da temporada passada Do Sampaio Correia, o cara que sabe fazer gol O cara que a bola caiu no pé dele Na cabeça dele Ele sabe onde colocar Então assim, que bom que bom que ele deu esse start, voltou realmente de uma lesão, é, foi extremamente criticado e está sendo peça importantíssima né, para o um Náutico Sim. diante da ausência que a gente fala aqui, é, vai sempre falar que foi a ausência de queza, né? Então, ele Caio jogou... Dantas, eu acho que agora é o Caio Dantas, ele jogou agora muito, é o Nob.
3: Ele jogou muito pouco antes da lesão, né? E justamente nesse, nesses poucos minutos que ele teve... Ele perdeu gols, e um cara que chega pra substituir o Chiesa, chega pra ser o 9, pra ser o centroavante, perde gols, aí acabou ficando aquela imagem, né, de poxa, é, não, não foi tão é. bem. Então,
2: Raul, né? e, e outra, foram gols assim, que não foram gols de você falar ah, de dificuldade, de não, foram Os, gols...
3: Um cara que chega pra ser o 9, tem que fazer. Não dava
2: pra perder, não e foi aí... questão de a parte física dele não, não tá legal. Não, é. É isso. E aí
3: fi, acabou ficando aquela imagem, porque ele acabou se lesionando, então a imagem que a gente tinha dele no Náutico foi essa chegada não tão boa. Mas aí ele volta, tá marcando gols, tá mostrando a que veio, tá, tá correspondendo àquele Caio Dantas que chegou, a, a expectativa que se tinha nele quando ele foi contratado, principalmente pelo, pelo momento bom que ele teve no Sampaio. E sobre esse jogo, queria destacar também o Anderson, né? O Anderson ter ido bem, apesar de ter falhado em um dos gols no da Ponte gol. Preta. Sim, sim. O, o fato do Anderson ter ido bem, do Anderson ser destaque mais uma vez, mostra essa questão de que o Náutico tomou uma pressão que poderia não ter tomado, né? A Ponte teve várias chances de, de marcar o gol, de conseguir o um empate e o Anderson mais uma vez se mostrou muito importante, salvou o Náutico de, de conseguir um resultado diferente da vitória. Então, destaque aí, ponto positivo pro Anderson, de novo.
2: É, quando a gente fala, né, que uma partida do goleiro foi espetacular, o goleiro é, é super comentado pela partidaça que fez. Um é, mesmo falhando.
0: Mesmo falhando. falhando. É,
2: a gente sabe também da pressão que levou. Então, assim, muita coisa precisa ser corrigida. Fato, tá no caminho certo? Tá. Se reencontrou? Acredito que sim.
3: E outro, de, outro detalhe agora, olhando a tabela aqui na tela, eu pensando a questão dos pontos perdidos, né? O Náutico acabou perdendo alguns pontos que... Hoje, talvez, não sei quando acabar o campeonato, mas hoje já fazem falta. Aquele próprio empate contra o Vasco no primeiro turno, que o Náutico tomou um empate no finalzinho. Um jogo contra o CRB também, o Náutico estava com a vitória nas mãos. Tomou um empate no finalzinho, aí já seriam o quê? Quatro pontos. E aí o Náutico estaria bem mais perto do G4. Lógico que não dá para contar com a coisa se tivesse acontecido. Mas é curioso que naquele momento, nesses momentos que o Náutico deixou essas vitórias escaparem... Parecia que não fazia tanta diferença, o Náutico estava com a gordura, estava líder, estava bem na frente. Uhum. E agora já começa a fazer falta, se fosse pegar esses pontinhos aí que o Náutico foi perdendo durante a competição.
0: Fim de jogo na Série B e na Série A. Na Série B, resultado muito bom para o Náutico, o CRB somou apenas um ponto, de fora de casa. Vila Nova 0, CRB 0, o no Onésio, sul, CRB. Brasileiro Alvarenga em Goiânia. Então o CRB foi a 50 pontos, mas agora com um jogo a mais que o Náutico. Se o Náutico vence o Vasco no próximo domingo, nos aflitos, vai a 47 e fica a 3 pontos da equipe do CRB. E na Agora... Série A,
2: uhum.
0: pode dizer ali. Só... E na Série A deu São Paulo, 1x0 no finalzinho, quase o Corinthians empata, mas o São Paulo venceu 1x0 e consegue uma vitória que deixa o tricolor um pouco aliviado na série
2: tem gente que vai para casa tá com a cabeça quente mas enfim é só pegando tá aqui um gancho no estúdio, aqui essa pessoa não é?
0: tá aqui no estúdio essa pessoa
2: é eu acho que tá não. essa pessoa tá ali é chorando ele tá nem, é, tá nem ouvindo só pegando um gancho aqui porque eu acho que foi o Thiago que falou em relação ao Caio Dantas também alguém comentou aqui que o Caio Dantas estava achava que estava fora de ritmo, realmente estava fora de ritmo o que eu quis dizer foi o seguinte, que eu acho que não só a parte física, naquele início de jogo de Caio Dantas, teve a pressão teve a pressão, mas foram bolas que um, um, um nove não perde né? então assim, não foi apenas a questão da parte física, que estava fora de ritmo, não, hoje a gente vê o Caio Dantas realmente mais confiante um Caio Dantas nove um Caio Dantas que decide e que chega e sabe o que faz então assim eu acho que eu tiro um pouco o peso daquela, da parte física, não tava bem, não entrou.
3: E ele destaca também, o, Thiago, o próprio Thiago Lima, na mesma mensagem, ele destaca a pressão né, que ele entrou, que ele chegou como salvador da pátria.
2: E tinha que ser. É. Você <risos> perde o cara que é referência ali na frente, você perde o seu nove, você perde o goleador, você perde seu homem gol, chega outro para substituir, não vai ser o Chiesa, óbvio né, você não vai, mas você chega para ser mesmo, cara, tem que vir com essa pressão, e a cabeça do jogador tem que segurar isso, porque você chegou para isso.
0: Duas mensagens aqui para gente registrar na final, a do Vânio Santana Soares, que ele é de, sabe de onde, Raul? De onde? De Vinha Delmar do Chile, de Lê Fonseca.
3: Eita, então, vem bem.
0: mensagem já aqui Show. do Sumaré em São Paulo, do Francisco, né, sempre manda mensagem pra gente, do Rio de Janeiro, é, é, da Flórida, do Jefferson, mandando mensagem dos Estados Unidos, e agora de Vinha Delmar, o Vânio Santana Soares do, falando direto do Chile, valeu e mensagem também do Aloysio Alencar peço a, Deus, peço a todos que não esqueçam de agradecer a Deus pelas alegrias, tristezas e pela vida, Tem valeu um... Aloysio finalzinho do programa, Raul bola dentro, bola fora Vamos
1: Aldo. Embora. bola dentro bola fora
0: vou começar aqui meu bola dentro é para os clubes que subiram os nordestinos que subiram da Série D para a Série C ABC, Campinense e Atlético Cearense
3: Raul Mais um gol Mais uma vez sendo importante para o Náutico Conseguir mais uma vitória e se manter Com a chama do
0: acesso acesa ainda Lilian,
2: Campinense Pelo trabalho de, de Ranieri Pelo que Ranielle fez no Campinense e há muito
0: tempo na Série D estava o Campinense É, né?
2: eu acho que foi um trabalho louvável A forma como ele pegou o Campinense Bola dentro
0: Chegou lá fora, vai para a situação do jogo Chape e Fortaleza, Aldo. O VAR, na verdade não foi o VAR, né? o Arthur não marcou um pênalti para Fortaleza. O Lance seguiu, Lilian, e foi o gol da Chapecoense. Então a Chape estava comemorando o gol, que seria o 2x1, e o VAR chamou, então foi não, foi desmarcado o gol da Chapecoense e marcado o pênalti para o Fortaleza, que o Pikachu fez 2x1, então seria 2x1 para a 1 pra Chape, virou 2x1 para o Fortaleza. Maluquices do tempo de VAR, meu caro nem.
3: Meu bola fora é literalmente um bola, uma bola pra fora, né? Micael, não, não podia perder aquele gol
2: Micael Importante,
3: Seu. era um gol que podia fazer é. a diferença do esporte Não, no mas teve, tá na tem na também
2: Série. a questão do goleiro pô. O goleiro não, saiu, com certeza. saiu e defendeu, mas vai Micael, vai pra
0: tu <risos> Bom gente, valeu Lilian, muito obrigado Só dizer que o bolão, o nem acertou no placar de Esportes Santos então, o Aldo ele lidera com 19 pontos, Lili. Olha só, Eu estou com segue 18. o líder, meus amigos. Você está em quarto lugar com 9 pontos, o Aldo é o sexto com 7 pontos.
2: Ó, ele está só, atrás só... do
0: professor Marcelo Araújo com 8.
2: Só antes aqui, rapidinho, o Thiago tá dizendo que não pode, Lili, o cara chegar com um ano sem jogar e ser o salvador. Ele veio nessa condição, então assim, errou quem trouxe, sabia que ele tava um ano sem jogar, a pressão ia acontecer. Então, é isso. Tá aí, Caio William, muito
0: obrigado. Um abraço. Valeu. Valeu, Marcos. Um abraço. E vocês que participaram do nosso programa 100, muito obrigado mesmo, no painel e também no YouTube. Valeu, até amanhã. do coração do torcedor pernambucano, entre em campo na programação digital da Rádio Jornal. Os parças Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro debatem o nosso futebol com interatividade, convidados em muita categoria. Blog do torcedor no ar.
1: Apresentação Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro.